0: Radio 1. Die Profis.
1: mit Katja Weber. Einen schönen Samstagmorgen wünsche ich. Wir lernen hier unter anderem einen Politikwissenschaftler kennen, Jascha Munk mit Namen, der in seinem neuen Buch behauptet, Diversität, also Vielfalt, bedroht und bereichert unsere Demokratie. Das klären wir natürlich. Spannend aber auch das Projekt einer Computerlinguistin von der Universität der Bundeswehr. Die untersucht Desinformationskampagnen auf Social Media. Und wir haben ein Evergreen der Wissenschaft, Forschung dabei in dieser Ausgabe der Profis positiv altern und ein langes gutes Leben dabei haben. Dazu gibt es neue Erkenntnisse aus der Sozialmedizin. Los geht's aber wie immer hier mit unserem Scannerspiel. Wir stellen vier Thesen auf, vier Behauptungen, die klingen alle ausgeschlafen, einleuchtend. Sie haben aber die Aufgabe, die zu scannen und rauszufinden, ob die so wirklich stimmen oder aber nicht. Liegen sie richtig, dann gewinnen sie ein Buch, das sich mit einem Ökosystem. Ökosystem beschäftigt, von dem wir viel zu wenig wissen. Die Ozeane und die Tiefsee. Wenn Haie leuchten, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung, so heißt dieser Band der Meeresbiologin Julia Schnetzer, der ist im Hansa-Verlag erschienen, dafür 18 Euro zu haben oder aber für einen Anruf bei uns. Und kann ja sein, dieser 9. April ist ihr Glückstag. Und wenn Sie dann also den richtig-falsch-Algorithmus knacken im Scannerspiel und bis zum Äußersten gehen, dann legen wir noch ein Jahresabo von Zeitwissen obendrauf.
0: Der Scanner.
1: Bringen Sie Licht ins Datendunkel. Wir wollen das Scanner-Spiel spielen mit Monika. Schönen guten Morgen nach Mariendorf, Monika. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, sind Sie schon beschlagen im Scannerspiel? Wissen Sie, was Sie hier erwartet?
0: Ja,
2: ich höre es jeden Samstag und manchmal, äh, also mein Mann und ich hören es gemeinsam. Ja.
1: Manchmal liegen wir falsch <lacht> und manchmal hätten wir auch die richtige Antwort. Genau, Sie wissen also, dass man hier unter Umständen auch einfach mit Raten zum Ziel kommt, wenn man die ja. genaue Antwort nicht weiß. Sind Sie denn irgendwie beruflich oder vielleicht auch ähm, im Hobby unterwegs im weiten Feld der Wissenschaft?
2: Naja, also interessieren tut mich die Sachen, das schon. Also ich habe früher gerne Biologie und sowas hm. gehabt und solche Sachen interessieren uns beide hier. Und ich bin Hörgeräteakustikerin, also ein bisschen mit Technik. Ah, auch
1: okay. Beschlagen. Okay, da haben wir ja auch mit Fragen zu im Programm, also zu Schallwellen oder Dezibel oder irgend sowas, haben wir aber ja. jetzt hier nicht, Lärmbelastung. Jetzt wäre vielleicht für den ersten Scanner interessant, ob Sie eine Anglerin sind. Stehen nee. Sie so in Gummihosen in Berliner und Brandenburger nee, gar Gewässern nicht. Das ist überhaupt nicht. Okay. <lacht> okay. Na, na gut, dann müssen Sie sich aufs Raten verlassen. Hier kommt der ja. erster Scanner.
3: Buntbarsche und Stachelrochen können rechnen. Zu diesem Ergebnis kamen Zoologen der Universität Bonn. Für das Experiment sollten die Fische einen Ausgangswert um eins erhöhen oder vermindern. Dafür zeigte man ihnen eine Ansammlung von bunten Quadraten. Waren sie blau gefärbt, bedeutete das Plus 1, gelb hingegen bedeutete Minus 1. Anschließend wurde ihnen das richtige und ein falsches Ergebnis vorgelegt. Schwammen sie zum richtigen, wurden sie mit Futter belohnt. Und tatsächlich, im Zahlenbereich zwischen 1 und 5 konnten die Fische das richtige Ergebnis errechnen.
1: Monika, Buntbarsche oh. und Stachelrochen können rechnen. Vergessen Sie das mit den bunten Quadraten müssen Sie nicht im Detail verstehen, aber vor allen Dingen die These beurteilen, ob das stimmt, dass die rechnen können. Die sind die. <lacht> da höre ich den Joker am Hintergrund.
2: Jetzt einzeln unterwegs oder in mehreren?
1: Darum geht es gar nicht so sehr hier, sondern ganz schlicht können die bis fünf zählen, die Buntbarsche und die Stachelrochen oder begreifen. Ich greifen, jetzt einfach und sage ja. Sie vertrauen auf die äh, <lacht> Gedankenkraft von Buntbarschen und Stachelrochen? Ja. Okay, und darin tun Sie vollkommen recht. Es ist so, tatsächlich war das so. Die Forscher haben dann die Aufgaben verändert, also die geometrischen Formen zum Beispiel verändert, von denen eben die Rede war. Und trotzdem sind die Fische zu den richtigen Ergebnissen gekommen. Das hat die... Menschen ganz schön überrascht, die da am Forschen waren. Zum einen, weil die Fische keine Großhirnrinde besitzen, die eben für solche Aufgaben bei uns zumindest zuständig ist. Außerdem war auch überhaupt nicht bekannt, dass die sowas wie ein Zahlenverständnis auch nur im Groben haben. Insofern können wir davon ausgehen, dass äh, Bunt, Barsche und Stachelrochen in irgendeiner Weise rechnen können, Monika. Es ist
2: erstaunlich, dass man sowas überhaupt erforscht.
1: Mhm. Wenn kommt. Und Sie haben ganz richtig gerechnet. Jetzt ähm, die nächste Frage <lacht> zu Ihnen. Ähm, sind Sie ein Stadtkind oder kommen Sie ursprünglich vielleicht vom Land?
2: Nein, ich komme aus Köln. Ich bin absolut ein Stadtkind. Okay, na gut. Ich, aber allerdings baue ich in meinem Garten Gemüse an. Meine Eltern sind <lacht> beide aus dem Bauernhof geflohen damals. Und äh, ich, ich äh, bin also auch ein bisschen Landkind und beschäftige mich mit ökologischem Gartenbau.
3: Na gut, mal sehen, ob Ihnen das hier hilft. Stadtmenschen haben einen besseren Orientierungssinn. Das konnte ein Team von Neurowissenschaftlern der Universität Lyon nachweisen. Für ein Experiment ließen sie Teilnehmer ein Handyspiel spielen, bei dem sie ein Schiff durch eine virtuelle Umgebung steuern mussten. Im ersten Schritt wurde den Spielern eine Karte gezeigt, danach mussten sie das Schiff selbstständig zu einem definierten Ziel führen. Das Ergebnis? Wer in einer Stadt aufgewachsen ist, fand meist schneller zum Ziel als Menschen, die auf dem Land groß wurden. Die Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass die komplexen Straßensysteme der Städte dazu führen, dass Menschen dort einen ausgeprägteren Orientierungssinn entwickeln.
1: Monika, Sie als Stadtpflanze, stimmt es? Also ich habe einen guten
2: Orientierungssinn. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht stimmt, weil wenn Sie auf dem Land unterwegs sind, ähm, im Wald oder so, müssen Sie sich ja viel besser zurechtfinden können.
1: Da haben Sie recht, dass das falsch ist. Das Falsches. Genau umgekehrt ist es nämlich. Das wurde mit einem Videospiel äh, rausgekitzelt aus, aus den Probanden, wo dann eben aber auch natürlich so Daten abgefragt wurden zu Alter, Wohn- und Geburtsort. Und dabei ist rausgekommen, dass offenbar Landkinder schon sehr viel früher sowas wie einen guten Orientierungssinn entdecken. Sie sind also jetzt auf dem letzten Schritt zum Buch, Monika. Hören
3: Sie gut zu. Die Persönlichkeit macht den Millionär. Zu diesem Ergebnis kamen Sozialwissenschaftler der Universität Münster. Im Rahmen einer Persönlichkeitsstudie wurden über 1100 Personen befragt, deren Vermögen mindestens eine Million Euro beträgt. Dabei zeigte sich, dass ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil mit einem hohen Vermögen einhergehen kann. Wesentliche Merkmale sind Risikobereitschaft, emotionale Stabilität, aber auch Offenheit und Gewissenhaftigkeit. Die Forscher gehen davon aus, dass Persönlichkeit ein wichtiger Faktor dafür ist, ob jemand zu Vermögen gelangt. Die Persönlichkeit ist ausschlaggebend
1: dafür, ob ich Millionärin werde oder nicht.
2: Ja, das glaube ich ganz sicher. Denn wenn man die äh, Studien zu Elon Musk und all diesen anderen, die ja in der Garage und so angefangen haben, ähm, da ist schon so, dass die sehr viel arbeiten und sehr viel schauen. Ähm, ich denke schon, dass das stimmt.
1: Aber was bedeutet das denn? Ich habe keine Millionen, Monika. Kann ich hier öffentlich erklären im <lacht> Rundfunk? Das heißt, ich bin weder risikobereit noch emotional stabil, aber auch nicht offen und gewissenhaft?
2: Ähm, naja... Oh Mann. Also ich, wahrscheinlich muss man dann sehr viel risikobereitschafter sein. Ich bin auch nicht der Typ, weil ich irgendwann sage, gut, mir ist meine Freizeit wichtiger als jetzt das. Also ich glaube aber trotzdem, dass es stimmt.
1: So ist es auch tatsächlich und jetzt ist die Frage, wie risikobereit Sie sind. Der
0: letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeitwissen. oder verlieren alles. Monika, wie schaut's aus?
2: Ich habe leider im keine Zeit zum Lesen. Deswegen, ich weiß, wir hatten mal Geo abonniert. Ich habe es ganz selten gelesen. Das es wäre schade, <lacht> wenn die bei mir, äh, wie alles andere, im, unterm Tisch liegen und ich nie reinschaue. Ich freue mich ganz riesig über das Buch und ich bleibe heute beim Buch.
0: Sehr gut. Gewonnen,
1: Monika. <lacht>
2: das gibt nicht.
1: Sehr, sehr gut. Danke fürs Mitspielen und schönes ja, Wochenende. Ja, also, hat
2: Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ja.
1: Demokratie braucht Erfolgsgeschichten, sagt der Politikwissenschaftler Jascha Munk und untersucht genauer, welche Rolle Diversität, also Vielfalt in Demokratien und in diesen Erfolgsgeschichten spielen kann. Daraus ist ein Buch geworden, das heißt Das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Und den Autor seines Zeichens, Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins Universität in Washington D.C. habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Munk. Schönen guten Morgen. Sie haben sich angeschaut, wie und woran Demokratien scheitern. Welche Gründe haben Sie ausgemacht?
4: Also zunächst mal ist Diversität in einer Demokratie tatsächlich schwierig. Wir sehen in der Geschichte, dass sehr viele der größten Konflikte der Menschheit äh, entstanden, weil äh, Leute, die verschiedene Ethnien hatten, verschiedene Hautfarben hatten, verschiedene Religionen hatten, sich eben sehr oft bekriegt haben. Und wir sehen auch aus der Psychologie, dass Menschen eine sehr starke Tendenz haben zu sagen, die Leute, die irgendwie sind wie ich, die bevorzuge ich mhm. und die, die außenstehen, gegen die diskriminiere ich. Deshalb ist es tatsächlich zunächst einmal eine große Herausforderung, mit dieser neuen Diversität in unserer Gesellschaft erfolgreich umzugehen.
1: Also so, vielleicht, so viel vielleicht zur Bedrohung. Dann sehen Sie aber ja ethnische und kulturelle Vielfalt auch als Bereicherung. Inwiefern?
4: Ähm, zuerst einmal ist das Wichtige, dass wir mittlerweile eine sehr diverse Gesellschaft sind. Wenn wir uns heute Berlin anschauen, wenn wir uns heute Deutschland anschauen, ist das natürlich ein Land, das durch die Nachfahren von Gastarbeiter, durch Nachfahren von Geflüchteten, sehr divers geworden ist. Deshalb stellt sich für mich die Frage gar nicht, ob wir das jetzt mögen oder nicht, sondern wir müssen, wenn wir eine erfolgreiche, friedliche Gesellschaft sein wollen, eine positive Zukunftsvision daraus finden. Mhm. Wir müssen die Version einer Gesellschaft zusammenbauen, in der die meisten Menschen auch gerne leben würden. Und genau darum geht es in meinem Buch.
1: Jetzt äh, geht ja die demokratische Entwicklung in Deutschland in anderen Ländern auch immer weiter und immer mehr Gruppen melden an, wir wollen hier mitreden, wir gehören auch dazu. Das ist doch eine Erfolgsgeschichte, oder nicht, dass wir immer inklusiver werden. Wir sind ja da noch lange nicht am Ende.
4: Ich glaube, das stimmt. Was mich momentan erstaunt, ist ein Pessimismus, den es rechts und rechts außen gibt, wie ja auch in der Reaktion auf äh, dieses missverstandene Tagesthemeninterview. Aber auch unter meinen Freunden, die ja links stehen, gibt es einen tiefen Pessimismus. Rechts außen heißt es dann, äh, Einwanderer könnten sich gar nicht wirklich integrieren, weil sie irgendwie minderwertig seien. Äh, links und links außen heißt es dann manchmal, unsere Gesellschaft sei so rassistisch, so diskriminatorisch, dass es für Neuankömmlinge überhaupt nicht möglich sei, hier Erfolg zu haben. Und ich habe mich äh, im Detail mit der Empirie auseinandergesetzt und zum Glück stimmt das einfach nicht. Die meisten Kinder und Enkel von Zuwanderern haben eine große Bildungserfolgsgeschichte, eine große Erfolgsgeschichte dann auch bei der Arbeit, bei den Löhnen. Ich bin 1982 geboren. Diese Transformation sehen wir hier schon im Land. Deutschland ist heute auf ganz natürlichere Weise vielfältig, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
1: Was machen Sie denn als Grund dafür aus, dass wir darüber nicht froh sein können? Also dass wir da lieber ein Minuszeichen davor setzen als ein Plus?
4: Es geht mir nicht um Minuszeichen, sondern oder um Pluszeichen. Es geht mir dafür dass wir aus der Geschichte lernen, wie schnell diverse Gesellschaften durchaus auch schiefgehen können, mhm. wie schnell es da durchaus auch zu Gewalt, zu extremer Diskrimination, selbst zu Genoziden kommen kann. Deshalb müssen wir sozusagen ernst nehmen, wie wichtig dieses Projekt ist. Aber es gibt natürlich auch Pluszeichen. Und ich finde gerade im Vergleich zu diesen anderen Gesellschaften in der Geschichte, zu vielen anderen Gesellschaften in anderen Teilen der Welt, stehen wir hier momentan sehr gut da. Und daraus können wir tatsächlich auch einen wirklichen Optimismus für die Zukunft schöpfen.
1: Und jetzt kommt hier das ins Spiel, was sie Kulturpatriotismus nennen. Den begreifen sie als halb wildes oder halb gezähmtes Tier. Und ich zitiere mal. Wenn man den schlimmsten Leuten die Möglichkeit überlässt, dessen gewalttätigste Instinkte anzustacheln, kann er schrecklichen Schaden anrichten. Wenn es anständigen Leuten gelingt, den Patriotismus zu zähmen, kann er sehr nützlich sein, weil er den Bürgern moderner Staaten einen Grund gibt, sich füreinander einzusetzen. Jetzt halte ich Patriotismus, muss ich sagen, für ein ohnehin schwieriges Konzept, weil man dabei schnell dann rauskommt auf eine zufällige Eigenschaft, also Geburtsort, Geburtsland, grundlos stolz zu sein. Das hat in Deutschland zwar Tradition, aber keine gute. Also worauf soll ich denn jetzt als Kulturpatriotin stolz sein? Meine Sprache, Goethe
4: oder Schnitzel? Also zunächst mal sehen wir gerade auch in der Ukraine, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl extrem wichtig ist dass ein Patriotismus Menschen dazu inspirieren kann, für das Gemeinwohl auch das Leben zu riskieren, wenn es zum Beispiel von einem Diktator überfallen wird. George Orwell hat im Zweiten Weltkrieg gesagt, dass wenn die britischen Intellektuellen es geschafft hätten, in England den Patriotismus auszureden, die Nazis im Zweiten Weltkrieg gewonnen hätten und die SS-Leute schon in den Straßen Londons patrouilliert hätten. Also der Patriotismus kann durchaus auch etwas Positives sein. Er darf sich natürlich nicht auf die Ethnie stützen. Das ist natürlich nicht ein Nationalismus, der sagt, die einzigen, für die ich mich hier solidarisiere, sind die, die auch schon, Eng äh, auch schon Großeltern und Urgroßeltern hatten, die in Anführungszeichen echte Deutsche waren. Das müssen wir also ein bisschen zur Seite schieben. Es gibt einen zweiten Patriotismus, äh, von dem Philosophen oft reden, einen Verfassungspatriotismus, in dem wir sagen, worauf können wir stolz sein, womit können wir uns identifizieren, Na, zum Beispiel mit dem Grundgesetz und den Errungenschaften der Bundesrepublik, das finde ich durchaus richtig, aber die meisten Menschen interessieren sich nicht so sehr für Politik. Vielleicht auch hier die meisten Hörer sagen nicht, wenn ich daran denke, was ich an meinem Mann mag, womit ich mich identifiziere, dann denke ich nicht an Artikel 7 oder Artikel 11 des Grundgesetzes, hm. sondern es geht eben um ganz viel konkretere Sachen. Ähm, klar, Goethe ist wunderschön. Äh, es gibt Teile, natürlich nur Teile der deutschen Geschichte, mit denen man sich durchaus identifizieren kann. Äh, aber es geht mir hier um eine Alltagskultur, die auf ganz natürliche Weise divers und dynamisch ist. Es geht um die Liebe zu äh, Städten und Landschaften, zu Geschmäckern und Gerüchern, ähm, zu äh, von mir aus auch Fernseh-Promis äh, und TikTok-Stars, äh, um das gelebte Leben im Land. Ähm, und ich finde, das unterschätzen Menschen immer. Wir haben bei aller großen Unterschiede zwischen Berlin und München und Kiel und Menschen, die vielleicht aus Deutschland stammen und Menschen, die zugewandert sind, ähm, eine echte gemeinsame Kultur aufgebaut. Aufgrund dieser identifizieren sich die meisten Menschen auf ganz natürliche Weise mit Deutschland. Und diese Art des kulturellen Patriotismus ist für mich etwas Positives. Denn gerade sie sorgt dafür, dass wir nicht nur sagen, hey, du bist jetzt irgendwie anders, du kommst woanders her, du siehst anders aus, sondern dass wir auch sagen können, wir haben etwas gemeinsam, wir können auch miteinander solidarisch sein.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Gerüche, Landschaften, gemeinsame Erfahrungen vielleicht auch, ähm, höre ich da bei Ihnen auch so auf, auf zarten Pfoten das Wörtchen Heimat ankommen, das das Innenministerium ja auch unter der neuen Regierung, glaube ich, noch nicht abgelegt hat?
4: Also das Wort Heimat ist nicht das, was mir irgendwie natürlich über die Lippen kommt. Ähm, aber wenn Leute sagen, natürlich, ich bin hier aufgewachsen. Das ist eben die Alltagskultur, die ich kenne, und obwohl ich natürlich auch manchmal Kritiken an ihr habe, ist sie etwas, mit dem ich mich identifiziere, die für mich auch ganz natürlich Teil meines Vorstellungshorizonts ist, dann können wir auch gerne Heimat sagen. Aber es ist doch interessant, dass man zum Beispiel niemandem sagen würde, wenn du jetzt sagst, du bist stolz, du bist Berliner oder du identifizierst, identifizierst dich mit Berlin, dass das irgendwie seltsam sei. Und trotzdem gibt es auch in Berlin sehr verschiedene Viertel, sehr verschiedene Menschen, die auf eine bestimmte Weise vielleicht nicht so viel gemeinsam haben. Doch glaube ich, dass es recht natürlich ist zu sagen, ich liebe Berlin bei allen Problemen und identifiziere mich damit auch positiv. Ich glaube, gleichzeitig kann man eben auch auf dieselbe Weise äh, sich als deutsch fühlen und übrigens auch gleichzeitig auf dieselbe Weise europäisch. Wenn wir diese Identitäten gegeneinander ausspielen, haben wir ein Problem? Wenn wir Leute dazu ermutigen, gleichzeitig diese verschiedenen Identitäten zu haben, ist das, glaube ich, etwas Positives für die Demokratie.
1: Das sagt uns Jascha Munk. Er ist Politikwissenschaftler und ausführlicher geschrieben und beschrieben hat das in seinem neuen Buch. Das heißt, das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Erschienen ist der Band im Drömer Verlag und dafür 22 Euro zu haben. Besten Dank für das Gespräch und die Zeit heute früh, Herr Munk.
4: Vielen schönen Dank.
1: Wäre das schön, ein seriöser, zuverlässiger Fake-News-Aussortierer für Social Media. gibt's es vielleicht demnächst auch, aufgrund der Arbeit von Michaela Geierhos, Die ist Computerlinguistin und Professorin für Data Science an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg. Schönen guten Morgen nach München, Frau Geierhos.
5: Schönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Vielleicht erklären Sie uns mal zum Einstieg, was eine Computerlinguistin macht. Also wie und womit arbeiten Sie?
5: Eine Computerlinguistin beschäftigt sich mit maschineller Textverarbeitung. Das heißt, wir versuchen, Texte zu analysieren, computergestützt. Wir versuchen auch, die Technik zu entwickeln, die sich hinter Suchmaschinen beispielsweise befindet, die ja Leute tagtäglich nutzen. Wir versuchen aber auch eben, Texte zu interpretieren, Wissen aus Texten zu gewinnen und auf diese Weise dem menschlichen Verständnis beim Sprachverstehen etwas näher zu kommen.
1: Das heißt, ich vermute, Sie suchen nach Häufigkeiten, Sie suchen nach Mustern und versuchen damit wiederum Algorithmus zu trainieren, der dann Merkmale von Fake News erkennen soll. Welche wären das denn? Ich denke da an viele Ausrufungszeichen, das macht mich schon immer ein bisschen skeptisch oder viele Emojis oder schauen Sie eher nach Inhalten, also bestimmten Reizwörtern oder gucken Sie auch nach, wie schnell hatten sich jetzt hier dieser Tweet beispielsweise im Netz verbreitet, wird der vielleicht von einem Bot noch einmassiert?
5: Es ist alles von dem, was Sie gesagt haben, immer ein Stück weit. Man <lacht> okay. muss ich bedenken, ähm, insbesondere bei der Inhaltsanalyse. Es geht nicht nur um quantitative Analyse. Also welche Wörter sind besonders häufig, mhm. welche sind seltener. Es geht auch darum, was sagen Sie aus? Was macht Sprache propagandistisch? Mhm. Was macht Sprache übertrieben? Was macht Sprache gesagt,
1: denn propagandistisch oder übertrieben, wenn ich da gleich reinfragen darf?
5: Genau, also beispielsweise die Emojis, die Sie ange angesprochen haben, oder die Ausrufungszeichen. Das sind so Sachen, die man direkt in Texten ablesen kann, interpretieren kann. Aber dass man beispielsweise ähm, mit Superlativen, also Steigerungsformen, extrem übertrieben etwas. Hyped und etwas anderes vielleicht gleichzeitig schlecht redet. Das ist einerseits so ein übergreifendes Muster, aber andererseits muss ich in der jeweiligen Sprache, die zugrunde liegt, egal Deutsch, Englisch oder andere Sprachen, wissen, was ist sozusagen eine übertriebene Sprache, was ist Standardsprache, um auf diese Weise auch die Richtung zu verstehen von mhm. den
1: Texten. Welche Themen oder welche Kampagnen untersuchen Sie da? Womit arbeiten Sie?
5: Wir arbeiten in unserem Forschungsprojekt mit alten Kampagnen. heißt, wir versuchen, für unsere künstliche Intelligenz zu untersuchen abgeschlossenen Kampagnen, wie beispielsweise letztes Jahr, die in den Social Media und durch die Presse ging, wo es um die Impfstoffe ging, dass Sputnik gehypt wurde und Biontech wurde dementsprechend schlecht dargestellt. Mhm. Das ist eine Kampagne, von der man weiß, es hat einen bestimmten Anfang, ein bestimmtes Ende und ich habe ein konkretes Muster, was ich immer wieder darin finde. Mhm. Und da... Da versuchen wir dann eben alle möglichen sprachlichen Varianten zu diesem Muster automatisiert zu finden. Wie kann ich also das eine positiv und das andere negativ darstellen? Wie polarisiere ich überhaupt? Ist das eine Kampagne, die jetzt vielleicht nur in einer bestimmten Sprache war oder wurde die automatisiert übersetzt? Das heißt, Sie haben vorhin auch schon die, die Bots angesprochen, das automatisierte Verbreiten, dass man eben sieht, aufgrund der Millisekunden, wann auf einmal Posts in verschiedenen Sprachen hochgeladen worden sind, die mhm. eigentlich eins zu eins Übersetzungen eines anderen sind. Kann ich davon ausgehen, dass das kein Mensch gemacht hat? Auch die Übersetzungsfehler, die dabei sich einschleichen, sind Indizien zu sagen, da wurde automatisiert im
1: großen Stil etwas verbreitet. Also ein ganz schön komplexes Verfahren mit vielen einzelnen Faktoren. Können Sie dann am Ende auch die Absender identifizieren, die Urheber?
5: Nein, soweit kommen wir leider nicht. Wir können identifizieren ähm, den Alias beispielsweise oder IP-Adressen sofern angegeben. Aber das sind in der Regel ja nicht konkrete Akteure oder konkrete Personen dahinter. Wir können dann nur eben erkennen, dass es sich um ähm, vielleicht bestimmte Gruppen handelt, weil sie aus einem gleichen regionalen Raum ihre Adressen gepostet haben, dass es sich vielleicht, ähm, weil die Alias sich wiederholen oder eine bestimmte Systematik in den Namen haben, mutmaßlich, um vielleicht eine Gruppe von äh, Personen oder eben von Akteuren. Es muss ja nicht zwangsläufig immer eine natürliche Person sein, ähm, die diese Nachrichten verbreitet. Aber zu den Urhebern kommen wir nicht. So viel Einblick haben wir nicht, da wir mit öffentlichen Daten oder öffentlich zugänglichen Daten wie beispielsweise Tweets arbeiten.
1: Hilfreich, sehr hilfreich wäre so eine Software ja jetzt auch aktuell für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo wir wenig Berichterstatter, Berichterstatterinnen vor Ort haben und Fakten äh, schwierig nur verifizieren können. Sind sie da auch dran?
5: Die aktuellen äh, Daten äh, sind sicherlich sehr interessant, aber äh, dadurch, dass wir uns aktuell eher mehr auf die deutsche Berichterstattung und die ähm, englische und französische Berichterstattung konzentrieren, ist unser Fokus in dem Projekt und das Projekt begann schon bevor eben dieser Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgebrochen war, weniger dran. Mhm. Natürlich merken wir, dass in diesem Bereich die gleichen Mechanismen zum Tragen kommen. Ich hatte vorhin über die automatisierte Übersetzung
1: gesprochen. Mhm.
5: Wenn man beispielsweise auch mit Journalistinnen und Journalisten spricht, die ja in diesem mit jedes Faktencheckens unterwegs sind, dann hört man immer wieder, dass genau dieser Mechanismus des automatischen Übersetzens, beispielsweise ukrainisch, russisch, ähm, dann eben auch die Nachbarsprachen rumänisch, ungarisch mhm. und dann eben bis zu Deutsch automatisch übersetzt wird. Und auf diese Weise muss man auch sagen, dass in dieser Desinformationskampagne es mehr als nur Text ist. Wir bekommen von vielen Kollegen die Informationen, dass es eben Text und Bild ist, dass es Videos sind, dass es Subtext ist, der aus dem Kontext genommen worden ist, Bilder, die eben zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen worden sind und als aktuelle Bilder dargestellt werden. Das heißt, das Problem ist noch viel vielschichtiger als das kleine Medium Text, was hm. wir in unserem Projekt analysieren. es ist quasi ein Puzzleteil.
1: Jetzt stecken Sie ja noch in der Forschung, sozusagen beim Zusammensetzen des Puzzles. Wie lange würde es dauern, wenn Sie das überschlagen, aus Ihren Erkenntnissen dann ein funktionierendes Frühwarnsystem zu entwickeln bis zur Produktreife?
5: Okay. Wir gehen in unserem Projekt bis zum Anforderungskatalog des Frühwarnsystems. Das heißt, wir haben jetzt bis Ende 2023 geplant, dass wir für das Medium Text äh, so weit sein können, dass wir genügend Daten hatten zum Lernen, wie funktionieren diese Kampagnen. Auch zu sagen, wann beginnt denn tatsächlich eine Kampagne und wann ist es nicht nur eine Einzelmeldung um dann sagen zu können, so, jetzt ähm, erweitern wir äh, diesen Katalog für dieses Frühwarnsystem, um zu sagen, okay, was müssen wir jetzt noch tun für Bild, was müssen wir noch tun für Text. Glücklicherweise gibt es äh, genügend Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die genau an diesen Bausteinen forschen, so dass wir zuversichtlich sind, dass wir 2024 ein gutes Stück weiter sein werden, dass man tatsächlich dann vielleicht auch Live-Kampagnen zuverlässiger detektieren kann denn man kann sie jetzt natürlich schon erkennen, aber es geht ja auch darum, dass es valide automatisiert passieren soll.
1: Das sagt Michaela die ist Computerlinguistin und Professorin für Tata Science an der Bundeswehruniversität in Neubiberg. Mit ihr habe ich gesprochen über ihre Forschung zum Thema Fake-News-Erkennungsalgorithmus. Haben Sie besten Dank für das Gespräch, viel Erfolg für Ihre Arbeit. Herzlichen Dank. Alt werden Empfinden die Menschen nicht erst seit gestern auch als Zumutung. Wir haben Zeugnisse, dass Menschen schon vier Jahrhunderte vor Christus von einem Jungbrunnen geträumt haben. Gesucht wird er noch immer. Alt werden wir trotzdem. Welchen Einfluss unsere Einstellung dazu hat auf den Alterungsprozess selbst, das hat die Sozialmedizinerin Susanne Wurm untersucht. Die ist Professorin an der Abteilung für Präventionsforschung und Sozialmedizin der Universität Greifswald. Schönen guten Morgen, Frau Wurm.
6: Ja, schönen guten Morgen, Frau Weber.
1: Wie haben Sie das gemacht? Also wie untersuchen Sie die Einstellung
6: zum Altern? Ja, wir kommen ja stärker so aus dem Fach der Psychologie und wir Psychologen, wir fragen die Personen danach, was sie für Einstellungen gegenüber dem Älterwerden haben. Und das haben wir in einer Studie gemacht, dem Deutschen Alterssurvey. Der ging los 1996 und ähm, da werden die Personen dann sowas gefragt wie, denken sie, dass sie mit dem Älterwerden weiterhin noch viele Ideen realisieren können oder dass sich ihre Fähigkeiten erweitern, mhm. dass sie viele Pläne machen oder dass sie soziale Verluste erleben. Lauter solche Dinge haben wir damals abgefragt. Mhm. Danach haben wir dann eben geschaut, wie lange leben die Menschen. Mhm. Das war so der Kern erstmal, der Ausgangspunkt. Aber die Einstellungen stehen dann natürlich erstmal im Mittelpunkt.
1: Mhm. Aber dann äh, hängt es ja doch sicherlich auch davon ab, ob die Menschen, die Sie dann 1996 und vielleicht dann regelmäßig später immer wieder befragt haben, ob die zum Zeitpunkt der Befragung krank sind oder gesund, oder?
6: Absolut. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt also, wir, wenn wir sowas untersuchen, wie welche Rolle spielen die Einstellungen gegenüber dem Älterwerden für die Gesundheit oder auch für die Langlebigkeit, dann beziehen wir immer solche Faktoren natürlich mit ein, dass wir zusätzlich noch berücksichtigen, wie gesund oder krank sind die Menschen. Und dann schauen wir, Unabhängig davon, ob sie gesund oder krank sind, können unsere Sichtweisen auf das Älterwerden die Langlebigkeit vorhersagen. Und das ist tatsächlich der Fall, das konnten wir zeigen.
1: Dann möchte ich noch einen Faktor benennen. Wenn ich wohlhabend bin, bin ich vermutlich sorgenfreier als ein armer Mensch, kann mir bessere Lebensmittel leisten, Erholung, mehr Erholung und schaue folglich wahrscheinlich auch Ängst, weniger ängstlich auf mein Leben als dann irgendwann mal alter Mensch. Ist das nicht auch entscheidend für meine Perspektive aufs Alter? Wie gut, wie schlecht bin ich abgesichert?
6: Genau, auf jeden Fall. Also wir wissen aus ganz vielen Studien, das sind teilweise auch soziologische und ökonomische Studien, die sich das mal angeschaut haben, was sagt alles eigentlich unsere Langlebigkeit oder unsere vorzeitige Sterblichkeit vorher und da spielt natürlich sowas eine Rolle wie unsere Bildung, unser Einkommen. Ähm, auch unsere sozialen Ressourcen, wie gut sind wir eingebettet in Familie und Freundschaften und dergleichen. Es spielt die Intelligenz eine Rolle, es spielt allgemein das Wohlbefinden eine Rolle. Und was wir in unserer Studie gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, möglichst viele von diesen Faktoren zusätzlich einzubeziehen, mhm. weil wir genau wissen, die sind ja auch wichtig für die Sterblichkeit. Das heißt, die haben wir zusätzlich berücksichtigt und dann geschaut, sagt über diese ganzen anderen Faktoren noch hinweg, die positive Sicht auf das Älterwerden, Langlebigkeit vorher. Und das ist eben das Besondere. Wir können feststellen, über die anderen Faktoren hinweg können wir immer noch was mit der positiven Sicht auf das Älterwerden erklären, von dem, ob Menschen früher sterben oder länger leben.
1: Mhm. Und in der Tat ist, wenn Sie dann am Schluss einen Strich drunter machen, Ihr Ergebnis wirklich erstaunlich und auch, auch signifikant. Die Studie besagt, dass Menschen, die ja älter werden, als Entwicklung begreifen, dass die im Schnitt 13 Jahre länger Leben, was bedeutet es denn, was beinhaltet dieses Älterwerden als Entwicklung begreifen?
6: Das ist, ich denke schon, was ich auch am Anfang erwähnt habe, wie wir es messen. Das sind wirklich diese Aspekte, Kann ich ähm, habe ich habe ich noch weiterhin auch Ziele und Pläne, habe ich was vor? Und zwar im Konkreten, im Nahzielbereich, jetzt nicht irgendwann mal in 30 Jahren möchte ich das und das erreicht haben, sondern fühlt mich irgendwas aus, macht für mich das Leben einen Sinn. Mhm. Das kann was total Unterschiedliches sein. Das ist also gar nichts, wo wir normativ sagen würden, das und das macht Sinn und das andere macht keinen Sinn, sondern es geht wirklich um das ganz Individuelle, was die Person antreibt im Leben. Und ob sie das Gefühl haben, sie können da ähm, neugierig, offen an ihr Leben rangehen, sie sind auch im Flexibel. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass ältere Menschen wir haben Menschen ab 40 Jahren befragt, aber eben hoch bis ins Alter von 85 Jahren, dass sie durchaus auch Verluste erleben. Aber die Frage ist natürlich auch, wie gehe ich mit den Verlusten um? Kann ich flexibel auch Verluste mit, mit Verlusten umgehen? Kann ich sozusagen flexibel meine Ziele auch anpassen, meine Pläne anpassen? Und diese Faktoren scheinen durchaus eine Rolle dafür zu spielen, dass Menschen länger leben.
1: Sie sagen dann, dass wir Menschen in unserer ja alternden Gesellschaft dabei unterstützen sollten, das Älter werden aktiv zu gestalten. Wie mache ich das? Meinen, jetzt etwas zugespitzt gesagt, meinen Verfall aktiv gestalten?
6: <lacht> also ich denke, zum einen geht es tatsächlich um unsere Einstellungen, also dem Leben einen Sinn geben. Das andere sind natürlich, die Aktivitäten, die auch bekanntermaßen natürlich wichtig sind, sei es körperliche Aktivität, sei es geistige Aktivität, sei es auch soziales Engagement in jeglicher Form, das kann privates sein, das kann natürlich auch organisiertes soziales Engagement sein, all diese Aktivitäten sind förderlich für die Gesundheit und für die Langlebigkeit, das sehen wir auch in vielen anderen Studien. Also es ist eine Gemengelage zwischen unseren Einstellungen zu Dingen und dem Verhalten, das wir zeigen und ich denke, das zusammen bildet eine gute Mischung für ein langes Leben.
1: Jetzt beschäftigen Sie sich, Frau Wurm, beruflich mit Fragen, die uns ansonsten eher so widerfahren. Wie gehen Sie denn mit diesen Erkenntnissen um? Also findet das irgendwo Anwendung, vielleicht verschärftere als sonst in Ihrem Privatleben?
6: Ja, ob verschärfter, das weiß ich gar nicht. Aber also ich versuche schon den Blick zu haben, geben mir Dinge, die ich tue, Sinn? Machen die mir Spaß? Machen die, füllen die mich aus? Das ist schon was, was ich berücksichtige, und ähm, natürlich bin ich auch jemand, die äh, ein bisschen Blick darauf hat, körperlich aktiv zu sein oder auch sonst aktiv zu sein, aber in, in maßvoll. Also ich denke, man sollte auch nie sich überfordern. Es geht immer darum, immer wieder sich ein bisschen zu fordern, ähm, eben wirklich diese Flexibilität auch zu zeigen, wenn man immer mal wieder zu Grenzen kommt, zu sagen, ich gebe da nicht auf, sondern ich versuche vielleicht, orientiere mich nochmal um mit bestimmten Interessen, mit bestimmten Zielen. Und suche mir wieder was Neues. Und das sind so Dinge, die verfolge ich auch selber. Das hat sich ja ganz gut bewährt. Das sehen wir jetzt an unserer Studie ganz besonders. Also insofern denke ich mir, so positive Einstellung. das ist nicht ganz verkehrt. Und das Spannende vielleicht noch ergänzend ist, wir haben natürlich auch so Dinge, weil man sonst immer sagt, das ist der allgemeine Optimismus oder die allgemeine Lebenszufriedenheit der Menschen. Auch das haben wir natürlich in der Studie berücksichtigt. Und entsprechend wissen wir, es geht über das hinaus. Es ist nicht nur der allgemeine Optimismus, sondern die positiven Einstellungen gegenüber dem Älterwerden, die erklären, was ganz Spezifisches.
1: Das erfahren wir von der Sozialmedizinerin Susanne Wurm. Die ist Professorin an der Abteilung für Präventionsforschung und Sozialmedizin an der Universität Greifswald. Sie hat untersucht mit einer Kollegin, welche Rolle es für unser Altwerden spielt, mit welcher Einstellung wir es sehen, gestalten und begleiten. Besten Dank für das Gespräch, Frau Wurm. Ja, herzlichen Dank. Einen schönen Tag Ihnen noch. Danke für Sie. Auch ein schönes Wochenende. Es gibt Vorannahmen darüber, was einen langweiligen Menschen auszeichnet oder was einen aufregenden Menschen auszeichnet. Und Sie wissen, wer das uns hier im Folgenden gleich beibiegen wird, oder? Er ist
0: Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio
1: 1, die Profis. Da ist er, schönen guten Morgen, Marc.
7: Einen aufregenden, interessanten guten Morgen, liebe Katja.
1: Marc, du hast dich natürlich viel tiefer reinbegeben in diese Studie über den langweiligsten Menschen, die langweiligste Person der Welt. Und ich finde, da liegt schon viel Ungerechtigkeit in den Vorannahmen, aber ich lass dich erstmal.
7: Ja, also die Kollegen und Kolleginnen von der Universitäten Limerick, Essex und London haben sich einfach gefragt oder wussten bereits, wann Leute gelangweilt sind. Also wie, wie werde ich gelangweilt? Irgendwie fühle ich mich nicht genug angeregt. Ich habe kein Interesse. Also kurz gesagt, ich denke, mein Gehirn wird nicht genügend ausgenutzt und das, was ich da gerade machen soll, das hat keine Bedeutung für mich. Das war schon länger bekannt. Untersucht seit 2019. Und noch länger bekannt ist auch, dass Menschen, die langweilig selber sind, also nicht gelangweilt sind sondern die jetzt andere langweilen, dass die so immer auf sich selbst bezogen sind, sich nur für eine bestimmte Sache interessieren. Aber jetzt wird es interessant: mhm. immer denselben Witz wiederholen, zum Beispiel. Das schließt schon mal bestimmte Personengruppen aus, äh, die nämlich gar keine Witze machen würden, und äh, die wenig von sich selbst berichten. So, und da es jetzt aber Psychologen sind, haben sie gesagt, wir müssen das mal an irgendwelche Skalen äh, dran koppeln. Also äh, es ist nämlich bekannt, dass Menschen, also dass zwei Dinge, die sich häufig ausschließen, ist einer Menschen, die besonders als äh, wissend geltend und Menschen, die besonders tolerant und und freundlich und warmherzig sind. Also normalerweise ist zum Beispiel Sherlock Holmes, das wäre jemand, der ist super kompetent, aber ist überhaupt nicht warmherzig. Oder jemand anders, meinetwegen so Mutter Teresa, angeblich, stimmt ja gar nicht, aber angeblich ist sie besonders großherzig gewesen, aber die hatte jetzt keine Ahnung von Krankheiten eigentlich. so. Also Wie ist das jetzt? Wie hängt das zusammen? Eine, eine ganz merkwürdige Fragestellung. Dazu haben sie unglaublich viele Persönlichkeitseigenschaften, 920 Stück zusammengesammelt, die es überhaupt gibt. Ich will die gar nicht anfangen aufzuzählen. Sagen wir mal eine, unkreativ wäre eine Persönlichkeitseigenschaft. Mhm. Dann 336 Beschäftigungen, zum Beispiel, was weiß ich, Rechtsanwalt, Biologe oder so. 338 Hobbys, Puppen sammeln, meinetwegen, irgend sowas. Mhm. Äh, und jetzt wird es interessant, ausgeschlossen wurden Dinge, die man nichts von dem zuordnen konnte. Zum Beispiel, wenn ich Friedhofsfan bin oder Pornokucker oder Geocaching-Fan. Mhm. Das wurde rausgelassen, mhm. weil man nicht genau wusste, ist das eine Beschäftigung oder Persönlichkeitseigenschaft. Ergebnis, jetzt wird es total verrückt. Also, von den Persönlichkeitseigenschaften her ähm, ist es vielleicht noch halbwegs nachvollziehbar, dass das oder fangen wir lieber mal an mit den Berufen. Also genau, Berufe, genau. Die, die, <lacht> welche Berufe sind die am die langweiligsten? Am allerlangweiligsten Buchhalter, Steuerexperte, Tellerwäsche in der Reihenfolge übrigens Hausmeister, Hausmeisterin, Banker, Bankerin, Finanzberater, Finanzberaterin. Na gut, es geht ja hier um die um die Vorurteile, die man hat über Menschen, die langweilig sind. Aber jetzt wird's interessant. Ich habe mal ans Ende der Liste geguckt, wer ist am allerwenigsten langweilig? Ich würde dich raten lassen, wenn wir genug Zeit hätten, aber haben wir nicht. Movie Stars, Movie Stars, sind am wenigsten langweilig, also Filmschauspieler und direkt daneben Physiker, Physikerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Neuerdings zählen wir zu den am wenigsten langweiligen der Langweiligen. Also Aber das ist ja schon mal, ist es, ist nicht, ja schon mal
1: ist es nicht ungerecht? Also, ähm, Datenanalyse, Buchhaltung, ähm Putzen, Banking. Ich kann mir vorstellen, dass es da überall sehr, sehr interessante und komplexe Persönlichkeiten gibt, wohingegen ich berichten kann, dass jetzt beispielsweise in der Welt der Wissenschaft oder des Journalismus nicht nur super spannende Menschen unterwegs sind. Auch bei den langweiligsten Hobbys habe ich reingeguckt. Vögel beobachten, Fernsehen Richtig. oder Mathe. Da, da schlummern doch hochspannende Menschen dahinter. Wieso wird das als langweilig gelesen?
7: Das hängt damit zusammen, dass ein Vorurteil gegen diese Menschen herrscht. Man, es wurde nämlich noch gefragt, ähm, halten Sie die jetzt für besonders, wie gesagt, wissend oder nicht wissend oder warm oder nicht warm und jetzt kommt eben was, wenn man jemanden für langweilig hält, dann glaubt man gleichzeitig, dass diese Person erstens wenig Ahnung hat, was ja jetzt total merkwürdig ist bei den genannten Berufen mhm. ne? und zweitens wenig persönliche Wärme hat. Das heißt, das ist so eine Art riesige Vorurteilswolke, bei der alle mhm. schlechten Eigenschaften, die irgendwie gar nicht näher untersucht sind, weil du ja mit der Person gar nicht sprichst und es daher gar nicht weißt, wie sie ist, die befallen da zusammen. Es wurde nämlich auch noch gefragt, wie viel Geld müsste man ihnen geben, dass sie ein, zwei, drei und bis zu sieben Tage mit der langweiligen, äh, herzenskalten und unkompetenten Person verbringen und da sah man es dann auch, es wurde also ähm, im Laufe der Tage fünffach mehr Geld notwendig, dass man auch nur einen weiteren Tag mit der Person verbringen will und da sieht man das, was du gerade gesagt hast. Es ist halt so, dass die, wenn du das Vorurteil einmal hast, beschäftigst du dich nicht mit der Person, dann Dadurch weiß er du auch nichts darüber, dadurch entstehen weitere Vorurteile und damit endet das Ganze. Die äh, angeblich so langweiligen Personen leben dann möglicherweise in ihrer total glücklichen Welt, <lacht> aber alle anderen denken halt, sie sind kalt, langweilig und ahnungslos.
1: Ja, eine Vorurteilsspirale. Vielen Dank, Marc, fürs Erklären.
7: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Ciao.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf
1: Radio 1. Die Profis. Warnschuss. Noch einer, noch eine Warnung, noch eine Studie, noch eine Berechnung, noch eine Prognose. Wir wissen längst, dass wir das Klima verändert haben. Diese Entscheidung können wir nicht zurückdrehen, aber noch abschwächen, also den Temperaturanstieg begrenzen. Anfang dieser Woche hat der Weltklimarat IPCC den dritten Teil des sogenannten Sachstandberichts vorgestellt. Und in dem geht es um das, was wir, was jede, jeder Einzelne tun kann und muss, um diesen Temperaturanstieg auf dem Planeten zumindest zu begrenzen. Leitautor bei diesem Teil des Berichts ist der Biophysiker Felix Kreuzig. Er unterrichtet zu den Themen Klimawandel und Infrastruktur an der Technischen Universität Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Kreuzig. Guten Morgen. Sie haben sich also nicht angeschaut, was Unternehmen tun und lassen sollten, inwiefern Politik da regulierend gefragt ist, sondern Sie haben sich angeschaut, was wir machen können, die wir manchmal so unschön Verbraucher genannt werden. Liegt denn aber nicht doch die größte Möglichkeit, Emissionen zu vermeiden und das einstieg 1,5-Grad-Ziel nicht zu verfehlen, nicht doch vielmehr in politischer Regulierung und bei den großen Unternehmen und Industriezweigen auch Emittenten genannt?
8: Auf jeden Fall. Das Emotionsreduktionspotenzial liegt in politischen Entscheidungen und auch in Infrastrukturen. Wir haben uns angeguckt, wie sich Lebensstile ändern können und tatsächlich gibt es da viele Möglichkeiten, aber es ist nicht die Entscheidung des Einzelnen. Der Einzelne hat nur einen begrenzten Entscheidungsraum und da gibt es kleine Möglichkeiten, aber vor allen Dingen geht es darum, dass der Einzelne die Möglichkeiten hat, andere Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, indem die Straßen sicher sind zum Fahrradfahren oder indem es sehr viele attraktive Angebote gibt, vegan sich zu ernähren.
6: Mhm,
1: okay, also also der größte Batzen liegt jetzt nicht auf meinen zarten Schultern, aber ich kann einiges tun. Gibt denn der Bericht ganz praktische Empfehlungen, was ich tun kann auf individueller Ebene oder was ich lassen sollte?
8: Ja, es gibt Verschiedenes. Erstmal haben wir verschiedene Rollen. Wir sind nicht nur Konsumentinnen, sondern auch soziale äh, Vorbilder. Also in unserer Vorbildfunktion können wir agieren. Die äh, Wohlhabenden unter uns sind Investoren. Wir können durch Investitionsentscheidungen viel ändern. Viele sind in ihren Berufen aktiv, zum Beispiel als Stadtplanerinnen, Architektinnen oder auch im Supermarkt als äh, Manager. Und hier gibt es viele Möglichkeiten durch Design und durch äh, berufliche Praktiken auch die Emissionen zu verändern und dann schließlich natürlich als Bürgerin, wir können uns einsetzen dafür, dass Sachen sich verändern. Zum Beispiel, dass die Straßenumgebung besser wird für die Lebensqualität und solche Dinge. Da gibt es viel Potenzial, wo wir uns konkret vor Ort einsetzen können und das ist wichtig.
1: Sie sagen, Ihrer Forschung nach bedeutet so ein Umstellen auf einen ressourcenschonenden Lebensstil nicht Qual, Entmündigung und bitteren Verzicht, sondern eine bessere Lebensqualität. Wie kommt? Ich lasse doch was weg.
8: Ja, das ist ein Irrtum. Also wir haben das Narrativ verinnerlicht, dass es immer darum geht, den bisherigen Konsum zu schützen und Dabei verniedlichen wir unsere Rolle als Bürgerinnen, die auch planetar irgendwie Verantwortung mittragen. Und tatsächlich, es gibt viele Möglichkeiten, den Lebenswandel zu ändern. Und das ist eben nicht zum Schlechteren. Es bedarf natürlich aktives Management. Ich nehme mal zwei Beispiele. Wenn wir uns gesünder ernähren, dann geht das automatisch einher mit weniger Fleischkonsum. Es bedeutet nicht keinen Fleischkonsum, aber weniger. Und das ist gesünder und stärker die Lebenserwartung. Oder sich aktiv zu bewegen, also zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, so aktiv durch die Stadt zu kommen, das steigert auch die Lebenserwartung und vor allen Dingen macht auch glücklicher. Diese Art von Effekte sind in sehr vielen Fällen signifikant und das heißt, wir können uns überlegen, wie wir auch durch Infrastrukturen die Möglichkeiten verändern, andere Lebensstile zu führen und dadurch unser Leben gleichzeitig verbessern. Es geht nicht immer, aber es geht in vielen Fällen.
1: Jetzt funktioniert aber unsere Wirtschaft als Große und Ganze nach dem Prinzip Wachstum, also die muss wachsen, damit es uns gut geht. Geht das, was Sie fordern, wenn wir in diesem im Prinzip festhalten?
8: Das ist wiederum so ein Irrtum. Also was Problem ist hier, das bestehende Geschäftspraktiken sehr stark geschützt werden, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten für neue Geschäftspraktiken. Also ganz klassisch natürlich im erneuerbaren Energiebereich gibt es ganz viel zu holen, aber auch im Renovierbereich von Häusern, bei Wärmepumpen oder auch im Dienstleistungsbereich der Mobilität, dass wir von dem Privatauto wegkommen und stattdessen zum Beispiel durch flexible Sammeltaxis eine sehr große Wertschöpfung haben. Hier müssen wir also über neue Geschäftsmodelle nachdenken, die auch viele Arbeitsplätze schaffen, nicht aber immer nur bei dem Bestehenden bleiben.
1: Jetzt war der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen zwischen 2010 und 19 so hoch wie nie zuvor. Also im Schnitt sind Sie optimistisch, dass Ihre Botschaft gehört wird und dass die Bilanz dann für unser Jahrzehnt, das wir gerade bewohnen, dass die anders ausfällt?
8: Ich bin da schon sehr skeptisch. Also wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Wir sind immer noch im fossilen Zeitalter. Und es gibt zwei positive Sachen. Das eine ist halt, dass die erneuerbaren Energien und auch die Batterietechnologien mittlerweile sehr günstig geworden sind und dass wir auf dem richtigen Weg auf der technologischen Ebene sind. Das andere ist, dass es tatsächlich sehr viel Potenzial gibt, auch kurzfristig was zu verändern und auch zum Beispiel energiesicherheitspolitisch unabhängiger von russischen Treibstoffen zu werden. Aber das, was bisher politisch passiert, reicht nicht aus. Und wir müssen um jedes Grad kämpfen und auch von Infrastrukturprojekten wie der Ausbau der Autobahn A100 abrücken. Da gibt es keine Konsistenz in der Politik.
1: Das sagt der Biophysiker Felix Kreuzig, der unterrichtet zu den Themen Klimawandel und Infrastruktur an der TU in Berlin. Und er ist Leitautor des dritten Teils vom sogenannten Sachstandsbericht, den der Weltklimarat Anfang der Woche vorgelegt hat. Besten Dank fürs Gespräch, Herr Kreuzig.
8: Ja, gleichfalls. Merci.
0: Radio 1 – Marias Haushaltstipps
1: Bier einfach in eine Sprühflasche geben und Grünpflanzen damit reinigen. So braucht man kein teures Blattglanzspray zu kaufen.
6: Radio 1 – Nur für Erwachsene